0: 莫名其妙的，只要你是一天两天就恢复，当然比较没关系。假如你莫名其妙的一周两周都一直不能恢复，你当然应该到医院让医师帮你做检查哦。有的时候家长、父亲或是母亲抽烟、欸，孩子事实上从小就暴露在二手烟的环境，那是让从小就增加他得到癌症的风险。呃，这个图哈、哦，大家已经看得有点奇怪，这个是实际上拿下来的肺部的实际的照片。那黑黑的这个是抽烟的人，抽了几十一天一包烟，抽了几十年之后拍出来，整个肺是黑色的。
1: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易军，又到了每周晚上一起关心你我健康的时候喽。今天非常重要，我们要跟大家探讨国人的癌症头号杀手，那就是肺癌。好，肺癌在我国十大癌症当中，发生率是第二名，但是致死率是第一名哦。而且它连续四十二年排名都是非常高的，所以我们真的一定要重视它对我们带来的健康威胁。尤其肺癌，它早期是非常难察觉的，甚至它的危险因子一直默默的潜藏。在我们生活当中，很多人是没有发觉的。所以，到底我们生活中哪些事情是地雷？我们又要怎么样来揪出早期的肺癌呢？今天节目一定要好好听。我们非常开心来到核心医院，我们邀请到非常专业的黄崇人黄医师
0: 。大家好，我是胸腔内科黄崇人医师。
1: 刚才讲这个，它发生率第二名，致死率第一，哎、欸，非常的高哎、欸。到底为什么会近年来都这样子居高不下，而且致死率会这么高呢
0: ？呃，第一个是因为我们的肺本身是肺是身体里面很重要的一个器官，对。那你当你得到癌症之后，是让你的呼吸啊就发生了问题。那第二个原因常常是因为它不容易早期的诊断跟发现。那很多人都以为说癌症，我想大家都知道说癌症我们要早期发现、早期的治疗，这个没问题。那不过，其实大家都知道，说不是癌症的人就一定有症状。很多时候早期的时候发现，哎，当你开始有厉害的咳嗽，甚至咳血的时候来到医院，很多时候可能是比较中晚期的一个结果。哦，这是这个癌症有时候不容易早期发现的地方。那虽然这几年我们用了很多低剂量的电脑断层帮助我们，希望可以早期诊断。癌症仍然并不是容易早期诊断、容易发现的一个疾病
1: ，哦、所以一直在讲说早期诊断、嗯、早期治疗。虽然讲得很简单，但其实实际操作上并没有这么容易。是、哦，这也是医食难为的地方
0: 啦。有没有、就是、哦、嗯？
1: 在这几年临床下来，有没有观察到一些比较大家不知道的现象呢
0: ？呃，其实，在台湾，其实肺癌还是跟像抽烟、跟空气污染有比较直接的相关，跟
1: 吸进去的比较关系。
0: 对，因为这个我们这个器官是。外界吸进来的任何的粒子，哦，吸进来的细菌、吸进来的病毒，事实上都跟这个直接有相关。
1: 是，所以它死亡率这么高的原因是
0: ，呃，第一个是我刚刚讲的，抽烟的人其实还是多。我们其实环境里面抽烟的人比例事实上还是蛮高的。嗯。呃，根据国建署的调查，台湾的男性大概还有接近三成的人有抽烟的习惯。是。哦，这是第一个。那第二个是我们这几年大家很在意的是 PM 2.5。五。哦，这 PM 2.5 就是讲它的粒子是 2.5 五个 micro 的 micrometer 的大小。嗯这个大小是什么意思呢？这个大小事实上是可以进到肺部里面，但是出不来的一个大小。哦，像我们平常空气污染，有时候大家一早起来看到外面天气灰茫茫，你就知道说，哎呦，其实天气看起来不太好。现在大家只要打开手机查一下网站，就可以知道今天空污的情况到底厉害还是不厉害。嗯。全彰科医师的做法是，我们只要看到空气雾茫茫的，出门戴然口罩，现在大家都戴口罩了。不过假设以后因为新冠的病毒的关系，我们都不戴口罩，天气不好的时候还是鼓励你戴口罩哦，因为这会影响到你吸进来偏 2.5 的一个量。哦，这个是很重要。那当然，在某一些工业区比较厉害的工业，比如说比较一些传统的工业的发，就是冒很多冒烟的工业的事实上，大概都会对健康有。产生一些慢性的不好的影响
1: ，所以中南部来讲，相对来讲是比较危险的地方。哎、欸
0: ，在台湾这几年 P M 二点的调查，大概中南部某些特定的区域是让 P M 二点是比较高的，或是某些石化工业区，大概也会有一些影响。所以
1: 还是有直接关联的、哦。所以肺癌它的致死率高，除了说，哎、欸，我们后天的影响一直还在之外，还有包括它器官，它是直接影响到我们呼吸的一个器官，所以才致死率这么高。吼。对。那主要就是说，我们刚才讲很难察觉耶。那我们来列出这几个症状，它是。是早期没有症状嘛？所以发现这些的时候都已经是中晚期了
0: 吗？呃，应该是说发现发现症状的时候，其实很难，症状很难跟疾病的严重度很难画成等号。哦、oh. ，很多人都以为说我症状越明显的时候，疾病越晚期。那症状越轻微或是没有症状，就一定是早期？有时候不一定。我们也曾遇到过病人肿瘤超过十公分，其实来说完全没有症状。十公分很大了。哦，是、嗯，但是其实不见得有症状。就是说我常跟病人开玩笑的讲说，假如你是有症状。就有癌症，没有症状就没有癌症的话，我觉得那医生很好做。其实没有，
1: <笑>真的有症状就来，就是说哎、欸，我得癌症了
0: 、嗯。其实没有，而且另外很多呼吸道的疾病也会有呼吸道的症状。我们很多气喘的病人，呼吸会困难啊，会有喘鸣声啊，但是他其实不是癌症，他是气喘。有、嗯、很多抽烟的人有慢性的肺阻塞，那也会有一些呼吸道的症状，但是他不见得有癌症，是哦，所以这个部分是相对来讲比较困难的地方。
1: 那比较常见的症状是哪
0: 一些？呃，最常见的症状大概还是咳嗽，以咳嗽，然后来莫名其妙的体重减轻，这个也是常见的症状。Okay. 哦，有些人声音沙哑，声音沙哑是一个不好的症状，因为声音沙哑通常表示你的喉咙附近的神经已经受到影响、嗯，所以声音沙哑是另外一个发现的时候通常是比较严重的症状。是，
1: 所以刚才讲的这个咳嗽，它是咳很久都好不了的那种咳嗽嘛
0: ？呃，我们一般在临床上面，假如病人遇到咳嗽两周、三周以上，我们都会建议他到医院里面来做进一步的检查、哦，希望排除掉说有没有重要的问题的可能性。是、哦，我们刚另外讲到说，莫名其妙的声音沙哑，假如你是一天两天就恢复，当然比较没关系；，假如你莫名其妙的声音沙哑。一周两周都一直不能恢复，你当然应该到医院让医师帮你做检查。OK，
1: 、嗯、所以最主要就是刚才重点是咳嗽三周以上，沙哑一两周好不了，哎、欸，这个就有蛮危险的。对，就是你
0: 就你可能需要来进一步的评估，看到底发生什么事情。Okay、所以
1: 到底哪一些人是高危险族群？然如果你这是高危险族群，然后你又有刚才那些症状，真的完全不能掉以轻心。
0: 对，那不过有时候不容易。我们刚讲抽烟是一个常见的族群，可是抽烟的人本来容易就会咳嗽。所以抽烟的人常常会不觉得说我在咳嗽，因为他比方抽烟的人痰就比较多，他就会咳。所以好像抽烟的人他是比较晚被发现，那可能咳了一个月两个月，哎，一直不好，才家人说去看一下医生，才发现说、啊、事实上是得到癌症。临
1: 床上的确很多这样的状况，因为抽烟
0: 的人痰比较多的关系、嗯。是，刚刚医
1: 生有给我们看一个图片哦，抽烟的人这个不是吓人，这真的就这么黑吗？吼
0: ，呃，这个图哈、哦，大家一定看的有点奇怪，这个是实际上拿下来的肺部的实际的照片。那黑黑的这个是抽烟的人，抽了几十一天一包烟，抽了几十年之后拍出来，整个肺是黑色的。那右边那个红色的是上看到的是健康正常人的肺部的一个实际的一个拿下来的标本，告诉我们说，其实长期抽烟的人，事实上会把这些粒子都吸进去之后，整个肺就变成是黑色
1: 。所以这个不是为了卫教做出来的道具，嗯、这是真实。这是
0: 真实的照片，我只是告诉大家说。抽烟的人可能都不觉得说抽烟会造成这么大的影响，不过我们常常看到病人抽烟的人抽久了之后，手指指甲会变黄啊，好，然后那个焦油会粘在你的皮肤上。哦，那这是一天两天的结果、哦。你假如是这个样子的话，这几十年之后就变成黑，整个是黑色的。
1: 其实这个是烟龄十几年的人的肺，二十年以上
0: 的人的肺，所以就,就整个是黑色的。
1: 那很多人会好奇说，那我抽烟，像很,很多人改抽电子烟，电子烟也会像这样
0: 子吗？呃，也会，呃也會啊、其实在美国的报告里面，被认为电子烟可能比传统的纸烟更早发现说有健康上的危害。哦，美国这几年报告甚至电子烟上面要加注警语，说会得到所谓的油滴型肺炎。那为什么电子烟里面它那个烟油里面有些成分，事实上我们到现在还不完全清楚。哦，那吸进肺部之后，它会造成肺部的一个免疫的发炎反应。嗯，哦，所以电子烟事实上可能比传统的香烟更不好。哦
1: ，是哦，所以很多人不要想说我抽电子烟就可以远离或肺癌风险，甚至可以戒烟，这是完全错误的。呃、嗯，这是完全
0: 错误的说法。那呃、嗯，我觉得电子烟这几年族群主要是主打那些年轻人。哦，电子烟面加进一些各式各样的新的口味，哦，水果口味的啦，什么香的口味在里面，就是让那个味道变得很香，好像看起来很舒服，但是让它造成健康危害可能来的更早、更直接，甚至在国外有的地方，在大麻合法的国家，甚至加了大麻的口味在里面，来增加它对电子烟成瘾的一个问题。哦，这个事实上是非常影响健康的一部分。
1: 披着糖衣的杀手啊、哦，那我们再来看一下，除了抽烟之外，还有其他的关系也是
0: 。呃，当然家族史也是会有点影响，不过肺癌家族史基本上不像乳癌那样子的疾病家族史关念那么的明确、哦哦。但是呃还是会有一些影响啊。家族里面假如都有好几个人有肺癌的话，当然还是要小心是不是有可能有这样子的家族的一个基因。我觉得这个还是需要注意的地方。那当然有一些慢性的发炎，长期患肺结核啦，那些慢性的发炎疾病，当然也有可能有这样的一个可能性哦，所以我们还是鼓励说，有高危险群的人应该要适时的做相关的筛检，来减少以后的发生癌症的机会。
1: 哦、所以本身有家族史的，嗯、其实以医师观察来看，不用这么紧张。最主要还是以后天的，对，抽烟啦、啊
0: ，或者是在某一些高烟雾的环境下工作的人，我觉得还是比较最高的危险群、
1: 哦。OK， 刚才讲危险因子在我们生活周遭无所不在，我们看一下生活中哪一件事情是地雷呢
0: ？呃，我想刚刚提到的抽烟啦、啊哦，然后二手烟其实也是、啊，很多时候我们都忽略二手烟对健康的伤害、哦。有的时候家长。父亲或者母亲抽烟、哎，孩子事实上从小就暴露在二手烟的环境，那是让从小就增加他得到癌症的风险。嗯
1: 、在路边很常看到爸爸妈妈抱着小孩就在抽烟的、欸，这的确是对会对小孩造成伤害的
0: ，是甚至对他的发育都造成影响。哦
1: ，发育也不
0: 呃，美国的研究认为说，比如说孕妇抽烟的话，事实上它会增加新生儿的一些新生的一些疾病，甚至会让新生儿的体重会平均体重会下降。哦，所以我们其实都鼓励，假如你是要怀孕的女生。其实我们会鼓励你要先戒烟，这样对孩子是比较好的
1: 。所以，所以二手烟对于旁人的危害是前程晚却的，不是只伤害自己而已、哦。其他也是一样。还有看到这个炒菜油烟，很多家庭主妇看就很担心啊。呃、嗯
0: ，是。不过因为台湾大部分的情况下，我们家里大概都有抽油烟机，哦、那我们在炒菜的时候大概都会开抽油烟机啦，所以这个大概比较不影响。那反而是一些在像我们在外面户外做烤肉啦。哦，有时候去夜市那个烧烤的一些摊子啊，我觉得那个反影响是大的。我们反而建议大家说，其实还是要尽量远离一些油烟烟尘的一些环境，减少癌症的一个发生。
1: 哦，那比如说像我们去吃烧烤啊，我们常烤到这样烟雾弥漫的，这也是危险因子
0: 吗？是啊，其实哦、也是。其实胸江科医师最不喜欢人家吃烧烤。<笑>哦。烧烤，其实烧烤其实不是只有增加肺癌的机会，也增加很多癌症的机会。啊、哦。可能很多可能很多烧烤业者要来找我了。不过我的说法是。我们其实很不建议大家常常吃烧烤、哦、很不建议这个，这是不好的行为。
1: 所以烧烤是实本身你烟雾弥漫已经先伤害你的肺部、嗯，然后你吃下去之后的东西又伤害你的健康，是,是双重伤害。是，没有错、哦。那去，比如说去夜市，你刚才讲如果没有抽油烟机，比如说有一些烧烤摊位啊或炸鸡排这些摊位，本身也会增加肺癌因子嘛？就太常逛夜市吸入这些东西、嗯。我们去
0: 夜市看到人家烤香肠烤得很香的，可事实上那个烟都是到处冒，大家都拼命在吸。那其实是不好的一个烟雾的一个铺路了。我们其实都不太建议大 家， 而且那样的食物吃进来还有第二次的伤害的机会。我们都其实大家尽量。少做这样子，那他台湾人很喜欢逛夜市嘛？我想大家都是一样，不过面环境对健康是不好的哦
1: 。所以这些摊贩其实也都是高危险族群，是，没有错哦。好，真的日常生活中潜藏的面环境是我们非常爱做的事情，真的是让人捏一把冷汗呐、啊。哈<笑>，但其实大家会想问说，哎、欸，如我们近几年大家关心的是新冠肺炎，哈，新冠肺炎主要也是伤害肺部嘛？我们台湾大概超过一半人都得过了嘛，哈，甚至有些人是二次得、三次得，大家很想知道究竟罹患过新冠。肺炎会不会增加肺癌风险
0: 呢？呃，这个是一个好问题。不过，因为新冠肺炎到现在也不过三年多一点的时间，那这可能需要长期的研究去看它后续的变化。目前大概只是说，我们其实不知道它会不会会不会对有长期的健康上面的影响跟危害。目前大概还是一个问号这样子。嗯，
1: 哦、因为毕竟新冠肺炎才三年嘛。
0: 对，才三年。癌症
1: 追踪通常都要
0: 几十年的时间。我们刚刚讲到抽烟有影响，抽烟影响也不是一年两年就有影响，大概是抽二十年、三十年、四十年之后才会有影响
1: 。哦、嗯，所以这个答案目前还是问号，没有办法，但也不能说完全没有
0: 。对，这个还不晓得，还要再等更长的时间告诉我们结果。Okay.
1: OK， 好，所以这现在大家一律还没有办法掉以轻心哦。但是大家想知道，是刚才一直在讲，早期很难发现，你可能哎肿、欸、瘤这么大了也都没有感觉。那到底我们要怎么样诊断出来？就是我们日常当中我们要怎么去发现它
0: ？呃，这几年其实大概最广泛使用的的检查是低剂量的胸部的电脑断层。那这个尤其是在去年开始，国建署开始补助，对于一些老烟枪的国人。在一定年龄之后，五十岁之后会补助，让你每两年做一次低剂量电脑断层，看一下说有没有早期的肺癌被我们发现。是，另外是说有家族有肺癌家族史的，你的近亲有肺癌的人，事实上也可以免费接受国健署的。呃，这样子的一个两年做一次的检查，希望能够早期发现肺癌
1: 。是，它是五癌当中的其中
0: 是,是,是，但是
1: 一般的，比如说我们员工健康检查，我们可以揪出早期肺癌
0: 吗？呃，这个不太容易。我们一般假如用、哦、希望用 X 光早期发现肺癌，常见的问题是它都要长得很大我们才看得到。哦，我们刚刚讲癌症，我们都需要早期发现。那做癌症的筛检，是实上低剂量断层当然是我们目前最有效的利器。那剩下的。比如说像肿瘤指数啦，我觉得大概目前为止还没有足够的证据可以帮忙。胸部 X 光大概也不,不是一个早期发现的一个工具
1: ，哦、所以唯一可以揪出早期的还是要靠电脑
0: 。低剂、嗯哦、但
1: 是又不是每一个人都需要去做、
0: 嗯呃。而且断层有一个算是它的麻烦的地方是，我们做这个检查是并不不困难，而且时间也很短。但是我们台湾每一年有一万多个人确诊肺癌。哦，等于我们今天在路上请两千个路人来做检查，可能可以抓到有一个人有肺癌。可是问题就来了，这两千人做钻钻石检查之后，他可能有几百个人肺部有一些小小的点，比如说有一个五个毫米的小点，那这时候就变得很困难，说到底这个小点哎是什么？那他面临到未来可能不断的需要追踪这个小点有没有变大，有没有什么变化。所以肺癌的筛检到目前为止，虽然有了低剂量电脑断层是一个很有效的利器，它并不能真正解决我们目前遇到的困难。
1: 是，所以变成说，如果你发现的小点，然后你每一年都去找，有没有可能也变成变相变一个风险，也很难说。对、哎，
0: 这个是很多在追踪的人心里面的永远的困惑。嗯、哦，但是我们低剂量断层，它的目的就是说，他希望那个值不要超过我们背景辐射值太高、嗯。那我的说法是，你是因为担心肺癌做不断的追踪，基本上这是可以接受的。嗯、那假如你不是高危险群，到底要不要做这个？目前全世界还有争议。那我们也在看是不是有更多的 data。不过，美国一般的建议是，高危险族群是应该接受例行的追踪，我想这个是没有争议的问题
1: 。所谓高危险族群就是抽烟、啊、抽烟
0: ，比如说你是老烟枪，然后家族史这一块目前还有一点点争议哦，嗯、这个还要再等后续的更多研究资料来告诉我们到底是不是也符合。嗯
1: 、哦，难怪医师刚才一直在告诉我说，好难哦，哈，这个诊断我们常说早期发现、早期治疗，但其实实际上。真的是蛮困难做的哈，多数时候还是要靠民众自己的自觉啦。哦、嗯，但是大家也很想问说，说肺癌发生率这么高，可能很多人真的不幸罹患这个癌症了，它复发率啊，跟它的存活率、预后是好的
0: 。呃，一般肺癌的话，假如能够早期发现，发现的时候是第一期或是第二期，通常五年的存活率大概还有五十 percent 以上、嗯。但是假如是哦、呃，你发现的时候就已经是我们所谓的第四期，就是有远端转移的肺癌的话。常常五年的存活率常常就大概掉到只有二十 percent， 或者甚至掉到只有十个 percent。嗯，哦，预后不是很好、嗯。肺癌是一个身体重要的器官的癌症，预、嗯、后是不好的
1: ，所以难怪致死率这么高。是 ，OK， 所以真的早期发现很重要，但又很难。对，真的是一个非常复杂的疾病，所以预防就非常的重要了、哦嗯。因为毕竟肺癌。我有听到这么一个说法，它其实是一个生活习惯病啦，哦，主要是生活习惯不好。那从先从饮食开始好了哈。肺癌到底有哪些食物是比较尽量少碰？
0: 呃，我们还是会建议大家说少吃一些烧烤的食物。哦，烧烤食物事实上就如他刚刚讲的，它其实有比较高的风险，所以我们鼓励大家尽量少吃。那或者是说在步入在某些高长期步入在某些高。长期灰尘、高烟尘的环境之下，大概对身体是不好的。哦嗯、我们刚刚讲 P M 2 5那些东西进到肺部里面都出不来，都会粘在我们的肺部里面。那久了之后，一天两天可能影响不大，一年两年、三年五年下来，那个事实上累积的量是很惊人、很可怕的
1: 。是，那要多吃哪一些明星食物是固肺的呢、哦？
0: 呃，我们还是鼓励大家吃比较健康一点的哦。我多、嗯、我病人问我说该吃什么，我的说法是我们应该吃的均衡。哦、嗯，不是只有肉类啦、青菜啦、蔬果啦，应该各式各样食物都吃的均衡是最好的一个方式。那当然，一般癌症的预防里面，通常是建议大家少吃呃罐头的食物，因为他说说不定有防腐剂啊、嗯，然后一些呃比如说香肠、腊肉那些有很多保存剂甚至防腐剂的一些食物，当然都建议大家少吃。
1: 所以均衡再加上圆形食物，嗯、就是饮食的方针。哦，还、嗯啊、有没有特推,推特别推荐说，比如说哪一些蔬果啊，富含怎样的一？呃
0: ，蔬果的部分基本上没有太多的推荐，哈、哦。但是基本上就是请大家吃足够的蔬果、哦，我觉得还是重要的。我们还是鼓励大家说，什么样食物？哦、很多人推行说是各式各样颜色的食物啊，绿色啦，哦，彩虹饮食、就是，呃，是这个是前几年很流行的、嗯啊。我觉得那个其实概念上是好的
1: 。哦哦、OK，、就是、所以除了饮食之外，饮食也是预防肺癌的一个方式。那刚才讲还有生活习惯也是
0: 好。呃、嗯嗯，我们当然也鼓励大家运动了哈，运动其实不是只有预防癌症，也减少一些你发生中风啦、发生心脏疾病的一些风险。适当的运动，我觉得也是好事情哦
1: ，对肺癌也是有帮助的
0: 。对啊， OK、你适当运动对你的身体健康一定会有绝对的帮助。嗯、但
1: 是我哎，我这里讲又讲到一个很有趣的事情，是前天有一个报告说，因为大家很喜欢夜跑，没有想到夜跑这件事情居然又增加罹患肺癌的风险
0: 。呃，这要看你夜跑在哪里跑了哈。<笑>我刚刚讲到，假如你的环境的污染是厉害的，哦，像我们台湾的比较特别的地方，我们的都市里面的汽机车因为比较多。所以，机车造成的空气污染事实上是厉害的。所以我假如这个环境它的一些烟雾啊偏 m 二点五是高的环境，就不建议大家夜跑。
1: 所以还是夜跑要慎选地方。嗯、对
0: ，比如说你选择在小米的 P n 2 5的健身房里面，可能相对来讲比较没问题。哦,、嗯、哦 ，OK
1: 。所以在都市的话，还是要小心一下，并不是说哎、欸、你随时想跑都 OK， 有可能也是暴露在这个危险因子下。所以生活习惯上，还要讲到戒烟也是非常重要事情哦。医师其实刚才一直在强调戒烟这一件事情是很困难的
0: 。呃，戒烟其实在以往的国际上的临床试验里面，大概一般成功率大概只有三十 percent。哎呦，意思就是说，其实戒烟是很不容易的事情。对，我们的门诊常常每天都遇到一些老烟枪，可能抽了四十年、抽了五十年烟，然后因为得癌症之后，被家人带到门诊来要求他要戒烟。但是我觉得戒烟最困难的是，第一个是戒烟的人要本身要下定决心要戒。当你下定决心之后，我们使用一些药物在门诊里帮你的忙，帮助你度过那个戒烟、那个心情浮躁啦。不准的那个阶段，我觉得那个大概对他是可以帮，比较去帮助他能够度过那个戒烟的困难的期间。
1: 哦，所以戒烟也是有门诊的啊、呃。对
0: ，台湾现在绝大多数的医院都有都有提供戒烟门诊的服务的，所以当你真的想戒烟的话，其实是不怕找不不怕找到一个戒烟门诊来去挂号，寻求医师跟你适当的协助的。
1: 嗯哼哼，哦，所以自己一个人拼是很难的，但是有人帮助你。但是医生刚刚讲到三成，其实也真的不高啦，等于十个人里面只有七个人，呃，只有三个人是成功的。那有没有遇过那种，哎、欸，好不容易戒烟成功，然后就马上一一出修破功的那
0: ？呃，我之前曾经有一个我们的同仁，他自己是血癌的病人。哦。那他在血癌当中，他在治疗当中，他那个时候跟大家讲说，他就是真的要把烟戒掉，对，真的戒掉了。几年之后，他的血癌已经治疗。已经恢复了，都恢复一切正常。有一天我经过他，我闻他身上有烟味，我说你怎么又抽烟了？他说他已经戒了五年，朋友递给他一根烟，拿起来吸，从此又继续抽烟下去了
1: 。同人是医师
0: 吗？呃，同人不是医师。Okay. 不过我只是告诉你说，其实戒烟是不容易的事情。哦，戒烟其实、okay.。对很多人，那是很几十年的习惯、嗯，那是很难改变、很难戒掉的事情。
1: 一的同仁，花五年戒烟，然后就一秒钟就有可能破功。是，大家都有可能遇到像這,这样的事情。其实我偷偷看到很多医生也是有在抽烟
0: 。啊，是是是,是,是我，我的大学同学，他是某个医院的外科医师，<笑>他也是抽烟几十年的,的一个老烟枪。每次遇到他，我都跟他讲说：“你应该要做低剂量电脑断层。”他后来乖乖的说：“好吧，那我先不戒，但是我每年乖乖来做个断层扫描，确定一下我没有得到肺癌。<笑>”
1: <笑>好吧，连医师都有这样的侥幸心态，更何况一般人哦。所以大家不要把这件事情当做很简单的事情。所以我们一直在讲说，哎、欸，早期发现、早期治疗，以及我们要戒烟。讲出来只要几秒钟，但真的要做真的是非常困难的事情，所以医师真的也非常辛苦。那患者自己本身其实一定要有自觉啦，吼，这也是靠全民一起要有这个警觉的事情。嗯，好，所以这个肺癌一直刚才在讲发生率跟死亡率连续四十二年都这么这么的高，吼，所以其实黄医师在门诊上也有非常多的经验，跟看到很多让人难过的事情，吼，所以真的有非常多想跟大家分享。所以大家如果有什么疑问啊，有什么问题都欢迎留言告诉我们。那如果接下来还有机会，希望可以再找黄医师来跟大家深入分享一下，我、哦、自己临床遇到的这些个案，因为毕竟抽烟这件事情真的很难，嗯、哦遇到的这些事情也真的非常的多。你说发生率这么的高，哦，希望今天有帮助到大家，哦知道说要怎么样揪出来，哦虽然很难，但希望有听到的还是可以帮助到你。哈、哦，非常感谢黄医师今天专业的讲解
0: ，那我们今天就先到这喽，拜拜，谢谢。